0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projekt Gesundheitswesen. Diesmal bin ich in Bar, in der Schutzengelstraße und passend zum Namen bin ich hier bei Christian Engel von der Sana Swiss MetaG. Herzlich willkommen Christian, vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst ein paar Worte zu dir selber. Ja, hallo
1: Andreas. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freuen wir uns sehr, dass du da bist, dass wir auch von der SANA Swiss Made interessant sind für diesen Podcast. Das ist natürlich auch eine große Ehre für uns, gerade auch als junge Einkaufsgemeinschaft jetzt im Schweizer Markt. Ja, mein Name ist Christian Engel. Ich bin Kier-Counter international von der Sahne Einkauf und Logistik. Momentan verstärkt auch im Schweizer Markt unterwegs, dort in der Kooperationspartnerbetreuung. Also alles, was unsere Spitäler betrifft, zu Fragen innerhalb des Portfolio-Managements oder wenn wir neue Kliniken, neue Partner integrieren, dann eben auch Abstimmungen zu Konditionsterminen etc.
0: Mhm. In Deutschland kommt man euch ja wirklich nicht vorbei. Ihr seid damit mit Abstand die größte Einkaufsgemeinschaft, glaube so viel kann man sagen. Kannst du mir kurz schildern, was du machst, denn ihr seid nicht Teil der Sana Kliniken, was wir im Vorgespräch schon irgendwie festgestellt haben, sondern ja eine eigene Einheit.
1: Ja, genau. Also wir sind seit letztem Jahr tatsächlich die größte Einkaufsgemeinschaft im deutschen Gesundheitswesen. Also wir haben ein Verhandlungsvolumen von über 3 Milliarden Euro, wir dürften damit auch im europäischen Vergleich ganz oben auch mit dabei sein. Zu unseren Kooperationsspitälern oder Kooperationskrankenhäusern in Deutschland gehören mittlerweile auch über 25 Uniklinika, die sich uns angeschlossen haben. Wir arbeiten dort sehr eng und in Kooperation auch mit der Unico. Das ist auch eine Einkaufsgemeinschaft
0: speziell für Universitätskliniken. Also außerhalb des Sana-Konzerns?
1: Ja, genau. Außerhalb des Sana-Konzerns arbeiten wir mit denen Dort auch zusammen und du hast es richtig dargestellt, also wir betreiben 54 eigene Gesundheitseinrichtungen, die alle unter Sana AG laufen. Die Sana Einkauf und Logistik ist eine Tochtergesellschaft und dort ist es inhaltlich so, dass wir zum einen den strategischen und den operativen Einkauf für unsere eigenen Kliniken organisieren, aber und das ist dann vor über 40 Jahren entstanden, eben auch Einkaufsdienstleistungen im Sinne einer Einkaufsgemeinschaft für die restlichen Krankenhäuser in Deutschland anbieten. Mhm. Und ja, jetzt in diesem Jahr sind wir da, wie gesagt, zur größten Einkaufsgemeinschaft in Deutschland auch herangewachsen und wie gesagt 54 eigene Einrichtungen und über 350 Krankenhäuser, die sich in Deutschland unserer Einkaufsgemeinschaft angeschlossen haben.
0: Also ein Riesenvolumen, das ihr dort bündeln könnt, was das natürlich dann auch für Preisverhandlungen und für Konditionen sehr, sehr spannend macht. Deutschland ist auch Logistik noch ein Teil, den er damit betreibt, so, soweit ich weiß, auch mit eigenen Logistikzentren, wo er dann die Belieferung ja, genau. äh, von, von Waren sicherstellt. Ja, und in der Schweiz hört man immer mehr von euch. Für Aufsehen hat sicher eine Pressemeldung vor einigen Jahren gesorgt, wo ihr mit einer großen Klinikkette, mit einer privaten Klinikgruppe ein Abkommen geschlossen habt, eine Zusammenarbeitsvereinbarung geschlossen habt. Und seitdem seid ihr nach wie vor am Schweizer Markt sehr aktiv gewesen, auch außerhalb dieser Kooperation. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wo steht's ihr da heute? Was macht ihr und was hat so also zur Gründung von der SANA Swiss MetaG geführt?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich war zu dem Zeitpunkt damals, es war im Dezember 2018, als ich, wie du richtig gesagt hast, die größte Schweizer private Klinikgruppe der Einkaufsgemeinschaft angeschlossen hat. Das war so ziemlich genau vor dem Zeitpunkt, wo der Beschaffungskongress der Krankenhäuser in Berlin stattgefunden hat. Und es gibt dort immer eine Abendveranstaltung wo sich eben verschiedene Einkäufer aus Deutschland, aber auch der Schweiz dann eben auch treffen. Und da war das natürlich das Thema schlechthin. Nummer eins. <lacht> ja, jetzt ist eine Einkaufsgemeinschaft wieder mal in die Schweiz gegangen. Es gab da ja schon auch ein paar andere Mitbewerber, die das in den letzten Jahren auch schon mal versucht haben. Und naja, der Ton war relativ eindeutig. Alle Experten waren sich da sicher, naja, auch die Sana wird den Schweizer Markt kennenlernen und wird dann eben auch scheitern, wie das die anderen vorher eben auch den Schweizer Markt wieder verlassen haben. Und ja, 2018 haben wir angefangen. Wir haben jetzt im Januar unsere eigene Dependance in der Schweiz gegründet. Also momentan sind wir ganz zufrieden, was so die Entwicklung der Schweizer Einkaufsgemeinschaft eben auch angeht. Und ja, du hast richtig gesagt, im Jahr 2018 war es zunächst die große private Klinikgruppe. Mittlerweile haben wir sechs Kooperationspartner insgesamt. Und das beinhaltet über 25 eigene Kliniken die da jetzt auch der Einkaufsgemeinschaft angehören. Und darüber hinaus sind auch viele weitere Spitäler nach wie vor natürlich auch im Austausch und im Interesse, wie unsere Einkaufsgemeinschaft funktioniert. Und es mhm. ja, gibt dann natürlich immer auch ganz verschiedene interessante Fragestellungen, die da schnell an also, uns herangetragen danke, werden. Da stellen wir <lacht> im Schweizer Markt
0: natürlich auch fest, das Interesse ist groß. Was ist das so genau? Wie funktioniert das? Da danken sich auch einige Mythen drum. Ich glaube aber, der logische Schritt, und das sieht man auch, dass jetzt doch auch auch solide Fuß gefasst habt im Schweizer Markt ist jetzt die Gründung der Sana Swiss Meter was eine hundertprozentige Tochtergesellschaft da ist der Sana Deutschland. Und eine Frage, die damit immer auftaucht, vielleicht vorweg, wenn jemand bei euch anfragt, kriegen wir dann auch die deutschen Preise. Vielleicht kannst du da auch gleich ein bisschen was dazu sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre natürlich super, wenn ich in jedem Gespräch, wenn Interesse zur Einkaufsgemeinschaft besteht, die Frage mit Ja beantworten könnte. Mhm. Es ist allerdings so, dass wir das deutsche Preisniveau nicht vollends in die Schweiz exportieren können. Also es sind einfach zwei Märkte, es sind zwei unterschiedliche Volkswirtschaften, wenn man sich den Big Mac-Index anschaut, dann wird man auch dort feststellen, dass der <lacht> das Big Mac in, der Deutschland <lacht> dass der in Deutschland günstiger ist im Vergleich zur Schweiz. Nee, aber Spaß beiseite. Also wir verhandeln mit unseren Geschäftspartnern, mit der Industrie in der Schweiz, mit den Ansprechpartnern und auch den Niederlassungen, die die Schweizer Spitäler kennen, eigene Konditionen und Preismodelle. Mhm. Und es ist natürlich immer in der Verhandlung auch interessant zu wissen, was kostet ein bestimmter Artikel in Deutschland oder für was beziehen wir ihn und für welchen Preis es wird da in der Schweiz gehandelt. Für eine Verhandlung ist das sicherlich schon mal ganz interessant, das einfach auch zu wissen. Nichtsdestotrotz sind die Schweizer Preise eben auch einfach dort, wo sie sind. Wir haben ein anderes Lohnniveau in und der das Schweiz. Das ja, ist die Industrie hat einen extrem hohen Dienstleistungsstandard, der in der Schweiz vorgehalten wird. Das sind einfach natürlich dann auch Kostentreiber, die sich letztendlich auch in einem Preis irgendwo dann niederschlagen und auch niederschlagen müssen. Das macht kaufmännisch natürlich auch absolut Sinn. Es ist natürlich manchmal dann auch sehr spannend, wenn man sich anschaut, wie teuer doch gewisse Produkte dann in der Schweiz mhm. gehandelt werden, wenn man wirklich eben auch den deutschen Preis dazu als Benchmark zur Referenz hat.
0: Ja, das ist auch unsere Feststellung. Also bei manchen gibt es da wirklich gravierende Preisunterschiede und ich glaube, das ist sicher auch ein Vorteil. Du hast schon gesagt, dass auch ein Benchmarking der deutschen Preise damit da reinspielt. Also man sieht, wo der Preis liegen könnte. Man sieht dann auch, was der Schweizer Preis ist und das ist natürlich für eine Verhandlung extrem spannend und kann natürlich durchaus auch sehr behilflich sein. Den vernünftigen Schweizer Preis dann zu finden. Ja, tatsächlich. <lacht> Kommen wir noch mal ganz kurz zu euch. Was ist so euer Plan in der Schweiz? Warum wurde jetzt die Sanas bis MetaG gegründet und wo wollt ihr gerne hin mit eurer Unternehmung?
1: Ja, also es haben sich in den letzten Monaten oder auch in den letzten zwei Jahren ja wirklich sehr viele Spitäle auch der Schweizer Einkaufsgemeinschaft angeschlossen. Wir sind dann auch intern in Klausur gegangen, haben dann, wie man das so macht, auf einem Flipchart Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken mal auseinander. Getrennt, beziehungsweise eben auch notiert und haben dort eben festgestellt, dass wir einfach noch viel, viel näher an den Schweizer Markt, an mhm. die Kunden, an die Spitäler, an die Anwender auch ran müssen, weil der Preis ist das eine, aber wir bieten natürlich neben den Preis- und Konditionenmodellen auch noch diverse Dienstleistungen. Also gerade das ganze Thema Beratung wird auch immer stärker. Was bringt einem der beste Preis, wenn das Produkt aktuell noch gar nicht eingesetzt wird? Das ja. bedeutet, wir unterstützen die Häuser in Vorbereitung zu Anwendergesprächen bei verschiedenen Potenzialanalysen, die dann auch seitens der Geschäftsführungen vorgestellt werden. Also wir machen da eine ganze Menge auch im Hintergrund an Unterstützungen, mhm. wollen da eigentlich selber gar nicht so sehr in den Vordergrund treten, sondern unsere Kunden sind dann tatsächlich auch die Einkaufsleitungen und deren Teams, dass wir dort Unterstützungsdienstleistungen anbieten können. Ja, und dafür war es dann eben auch notwendig, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jetzt eben auch eine eigene Dependance in der Schweiz gründen. Wir haben jetzt hier ein kleines Office, wo aktuell regelmäßig auch drei Personen wirklich auch ihren festen Arbeitsplatz dann eben haben. Ansonsten sind wir viel unterwegs, viel bei den Kooperationsspitälern eben auch vor Ort, um da auch in den Austausch eben auch zu gelangen. Und da, wo es Sinn macht und da, wo es eben auch die Möglichkeiten gibt, versuchen wir trotzdem auch immer noch die Expertisen, die Erfahrungen, letztendlich auch die verschiedenen anderen Dienstleistungen, die in Deutschland auch angeboten werden, eben auch für den Schweizer Markt. Zu transferieren. Zu genau.
0: Ja. Also du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen. Was wäre denn für mich als Spital interessant, mit euch zusammenzuarbeiten? Was ist mein konkreter Benefit? Was erwartet mich, wenn ich mir ja, eine Zusammenarbeit mit der Sana Swiss eingehe?
1: Ja, also natürlich erwartest du ja immer erstmal einen guten Preis und ein gutes Konditionenmodell. Als Kaufmann, glaube ich, ist das ist immer so. Da leuchten immer
0: die Augen von jedem Finanzchef und von jedem Einkauf, wenn die Preise stimmen. So könnte ja. man es fast sagen.
1: Also da kann ich schon mal ein positives Feedback geben. Ich glaube, die stimmen. Natürlich sind wir aktuell auch, was die verschiedenen Umweltfaktoren angeht, natürlich vor extremen Herausforderungen momentan. Die gehen natürlich auch an uns und auch an der Sana nicht spurlos einfach auch vorbei, Nichtsdestotrotz steht natürlich als Kerngeschäft ein ordentliches, faires Konditionenmodell mit ordentlichen Preisen absolut im Fokus. Ja. Nichtsdestotrotz, und das ist eben noch so der zweite Baustein, wo wir aktuell auch sehr, sehr viel Projektressourcen eben auch reinstecken, ist das ganze Thema Digitalisierung. Wir ja. haben eine eigene Digitalisierungsstrategie für die Schweiz entwickelt, die aktuell in der Umsetzung sich befindet. Was ist der Inhalt davon? Also es beginnt jetzt alles mit einer eigenen Plattform, der Sana E-One-Plattform heißt sie. Mhm. Dort werden wir über verschiedenste Themen aus dem Markt in dem Newsblock auch erstmal unsere Kooperationsspitäler berichten, der Sana-Cross-Check wird dort eingeführt, das ist ein Lieferantenbewertungsportal, also wo man eben auch seitens der Spitäler die Lieferanten entsprechend auch bewerten kann. Ja. Wir werden dort ja eine Entwicklung dann auch feststellen können, wenn man ihnen dann das zweite, das dritte, das vierte Mal eben auch dann präsentiert hat. Das werden auch solche Argumente sein, die dann auch innerhalb der Verhandlungen auch immer wieder ihre Bedeutung finden. Deswegen eben auch wirklich sehr wichtig sind an der Stelle. Und es wird weiter wachsen. Also wir werden das ganze Thema Stammdaten aufbauen. Wir werden Stammdaten auf dieser Plattform unseren Kooperationsspitälern zur Verfügung stellen. Was ein
0: riesiges Thema ist, denn da bastelt jeder selber für sich ah, und es ja. steckt wahnsinnige Energie und Mühe rein.
1: Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr leidiges Thema. Und man spricht immer über Stammdaten und der Teufel steckt dann tatsächlich im ja. Detail. Und jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird jetzt auch schon die Augen nach oben rollen. und äh, Weiß, wie mühsam das sein kann. Ja. <lacht> Deswegen hoffen wir eben auch da etwas zu entwickeln und das eben auch gemeinsam mit unseren Kooperationsspitälern zu entwickeln, was wirklich in der täglichen Arbeit auch eine Hilfestellung anbietet. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir mal so ein bisschen den Blick nach Deutschland wirklich auch wenden können. Die Einkaufsgemeinschaften, die großen in Deutschland, haben sich dort vor, es dürfte jetzt so sechs Jahre her sein, zusammengeschlossen und haben dort eine gemeinsame Branchenlösung
0: entwickelt. Was ja absolut Sinn macht, dass da auch da auf Einkaufsgemeinschaftenebene nicht jeder für sich selber kämpft, sondern da hat man sich so viele Mitglieder und so ein Potenzial dann plötzlich. Definitiv, definitiv. Und es war wirklich auch vernünftig zu sagen, wir sprechen hier nicht
1: über gleiche Preise, sondern wir sprechen einfach über die gleichen, gleichen Stammdaten. Mhm. Aber dass wir da zumindest nicht in Konkurrenz zueinander stehen, weil die Konkurrenz bringt dort gar nichts. Also das Einzige, was da als Konsequenz bei rumkommen würde, ist, dass es einfach noch länger dauert. Und wir ja. sind jetzt im Jahr 2022, fast im Jahr 2023 und wir haben die Stammdaten immer noch nicht in einer Qualität standardmäßig im Markt zur Verfügung, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Und es ist am Ende natürlich immer die Situation, man muss es machen, man muss mal damit anfangen. Und wir beginnen damit jetzt. Das wird ein ganz, ganz langer Weg mit ganz viel holprigen Steinen, die da einfach auch noch kommen werden nichtsdestotrotz, und das ist einfach die ganz wichtige Message an der Stelle, wir wollen keinen Mitbewerb oder keinen Wettbewerb dort erzeugen, sondern wenn es interessante Organisationen gibt, die ebenfalls an dem Thema arbeiten wollen, um auf der Suche nach einer Schweizer Lösung zu finden oder mehr zu suchen und zu finden, werden wir uns dem definitiv nicht als Mitbewerber gegenüberstellen. Und wir haben schon viele Informationen, die wir aus Deutschland wirklich schon nutzen können. Also diesen Vorsprung können wir ja auch gerne mitnehmen, da wo es möglich ist. Aber nichtsdestotrotz der Schweizer Markt ist ein eigener und dort werden auch wir natürlich noch
0: in diversen ja, Details dann spielen. auch noch
1: nacharbeiten müssen.
0: Ja, aber also das ist wirklich ein Schmerz für alle, seit Jahren schon bestehend. Und mir würde mal interessieren, wenn man eine Untersuchung starten würde, wie viele Stunden, Tage und Monate damit vergehen, nur Stammdaten zu pflegen und zwar in jedem Haus separat. Das ist einfach ein völliger und ich glaube, das Potenzial da wäre riesig. Und da wären, glaube ich, alle auch dankbar dafür, wenn man diesen Schmerz irgendwann entfernen könnte. Ja, hört sich spannend an. Übrigens noch zu dem Thema, vielleicht Klammer auf, Einkaufsgemeinschaften. Es gibt in der Schweiz tatsächlich noch Häuser, die keiner Einkaufsgemeinschaft angehören. Was aus meiner Sicht ja, das Verschenken von, oder Bar, Verschenken von Bargeld ist oder gleichkommt. Also das haben wir auch festgestellt. Die Häuser, die sich einer Einkaufsgemeinschaft anschließen, fahren im Normalfall deutlich besser, vor allem kleinere Häuser. Denn das Potenzial, wenn ich da... Ja Sortimente bündeln kann und gesammelt verhandeln kann ist ein ganz anderes als wenn ich als kleines Haus selbst auf Verhandlungstour gehe. Das ist so die Erfahrung, die wir damit einbringen konnten. Ja der Schweizer Gesundheitsmarkt haben wir schon oder habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt ist ein ziemlich geschlossener. Das ist auch unsere Feststellung im Übrigen entweder man ist drin oder man tut sich wahnsinnig schwer, wo reinzukommen. Und sehr vieles läuft über Kooperationen, über Zusammenarbeit. Ihr plant ja auch verschiedene Kooperationen, ihr plant auch Zusammenarbeit auf diesem Markt. Was gibt es da für Möglichkeiten, was ist für euch in Zukunft beabsichtigt? Ja, also
1: momentan ist es so, dass wir uns vor allem auf den strategischen Einkauf und die gesamten Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen, vor allem fokussieren. Wie gesagt, ich hatte es eben schon erläutert, das ganze Thema Digitalisierung und Stammdaten ist für uns wirklich ein ganz, ganz übergeordnetes Thema, das Thema Nachhaltigkeit es ist super wichtig. Auch wir haben dort angefangen, mit einem Partner Ecovadis zusammenzuarbeiten, wo wir unsere gesamten Lieferanten nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch zertifizieren. Diese Informationen dann durch die Spitäler auch abgerufen werden kann. Das ganze Thema New Work, also wie muss im Gesundheitswesen ein Arbeitsplatz aussehen? Was haben wir selber für Erfahrungen dort? eben auch gesammelt. Das sind eben auch Themen, wo wir auch sehr, sehr gerne Mitstreiter suchen, die auch gerne mal outside the box unterwegs sind, um dort mhm. verschiedene Informationen zusammenzutragen. Also wir sind da, was das Thema Kooperation einstellt, schon sehr, sehr offen dafür einfach.
0: Ja, ja. ja. und ich denke, das ist auch wichtig, auch gerade im Schweizer Markt, da seinen Platz zu finden und sehr viel läuft halt auch über Kooperationen letztlich. Nochmal kurz zu dem Punkt, was ihr nicht seid. Häufig wird natürlich auch damit, oder denkt man sich auch, jetzt kommt eine deutsche Einkaufsgesellschaft, das ist super, die bringen die ganzen Artikel aus Deutschland mit, das ist quasi ein zweiter Parallelimporteur, der, der hier einen Markt aufmacht.
1: Ja, das ist genau dann die zweite Frage. Also, nachdem die erste
0: Frage. Die deutschen Preise. Kriegen wir die
1: deutschen Preise von <lacht> euch, die ich dann schon mal verneinen muss? Kommt dann direkt die zweite Frage. Ja, okay, kein Problem. Aber dann können wir ja theoretisch über euch den Parallelimport starten. Und wenn ich dann diese Frage auch klar mit Nein beantworten muss, dann merkt man schon, das ist dann schon fast der Dealbreaker
0: im Raum. Also, wenn du aus Deutschland kommst, bringst du definitiv keine Artikel ja. So viel, glaube ich, kann man klarstellen.
1: Ja, ich frage dann auch immer noch, ob ich den Kaffee noch leer trinken darf, bevor ich dann gehen darf. Nein, ganz so ist es natürlich nicht. Nein, aber es ist tatsächlich so, wir haben, als wir den Schweizer Markt 2018 dann eben auch näher kennengelernt haben, auch ganz stark das Thema Parallelimport auch wahrgenommen, auch im Markt als die Lösung des strategischen Einkaufs präsentiert bekommen. Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit und in anderen Industrien ist es die gängige Praxis, Material aus dem Ausland zu importieren, den Zoll drauf zu bezahlen und dann hat man das gleiche Produkt für einen günstigeren Preis. Wir haben uns in unserem Geschäftsmodell ausdrücklich dagegen entschieden. Zum einen haben wir natürlich solide Geschäftsbeziehungen im deutschen Markt. Das bedeutet auch, die Industrie in Deutschland würde das, glaube ich, nicht so gut finden, wenn wir mm. jetzt im großen Stil anfangen, Exporte in die Schweiz zu tätigen, um dort mm. einen attraktiven Preis anzubieten. Allerdings ist es so, dass wir auch als Philosophie das für uns einfach auch ausgeschlossen haben. Wir möchten, und das ist uns wichtig, mit den Niederlassungen, mit den Ansprechpartnern der Industrie im Schweizer Markt, in der Schweiz sprechen. Möchten dort die Möglichkeit bieten, faire Preise, faire Konditionenmodelle aufzubauen. Und das ist dann am Ende eben auch genau unser Argument, dass wir die Schweizer Spitäler davon überzeugen möchten, eben mit ihrer Niederlassung, mit ihrem Ansprechpartner vor Ort zusammenzuarbeiten, und nicht auf den Parallelimport zu setzen. Ich bin da jetzt nicht komplett vorn drin. Bis jetzt hat es mit dem Parallelimport in die Schweiz wohl immer gut funktioniert. Ich habe zumindest mhm. noch nie etwas gehört, dass es da mal einen Skandal gegeben hat. Allerdings, wie gesagt, ich bin da auch nicht tief drin in dem Thema, weil es ist einfach nicht unsere nicht Baustelle. Aber ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl dabei, wenn ich meinen Kunden, meinen Spitälern das Produkt aus dem Schweizer Markt, von ihrem Schweizer Ansprechpartner, von dem Schweizer Lieferanten eben auch anbieten kann und das eben auch zu einem ordentlichen Preis. Ich denke, das bietet die Fairness an der Stelle
0: auch. Ja, und ich denke, es ist auch sinnvoll, das möglichst landesüblich zu machen. Und ich glaube, Parallelimport war halt lange Zeit auch, und ist nach wie vor einfach ein Druckmittel auch von verschiedenen Häusern, einerseits um Einsparungen zu treffen und andererseits halt auch um einen gewissen Preisdruck zu erzeugen im Schweizer Markt. Den kann man natürlich aber auch erzeugen, indem man halt eine gewisse Mengenbündelung und breiten Rücken mitbringt und ich glaube, das ist eher der Weg, den ihr dort geht.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das ist der klassische Weg, wir möchten die Mengen innerhalb der Einkaufsgemeinschaft bündeln. Ja. Nach der Verhandlung, wenn die neuen Preise feststehen, dann haben wir auch innerhalb der verschiedenen Warengruppen und Portfolien einen genauen Überblick, was sind kostengünstigere Anbieter, was sind kostenteurere Anbieter und rechnen da natürlich auch verschiedene Szenarien und versuchen natürlich auch gemeinsam mit den Einkaufsabteilungen da die Anwender auch zu überzeugen, eventuell mal auf ein Alternativprodukt letztendlich umzusteigen, umzusteigen hm. wenn sich da die kaufmännischen Argumente dann eben auch mehren und es auch tatsächlich Sinn macht.
0: Ja. Übrigens mit Schweizer Markt, aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt, noch ein bisschen anders wie im deutschen Markt. Markt ist das sehr viel kaufmännischer getrieben, da spricht häufig noch die Einkaufsleitung deutlich mehr mit oder beziehungsweise der CEO hier in der Schweiz ist es zum Teil halt schon noch sehr ärztlich getrieben. Das ist so das, was wir auch immer wieder feststellen. Das funktioniert auch, aber macht es manchmal nicht ganz so einfach.
1: Ja, definitiv. Also das können wir absolut bestätigen an der Stelle. Gespräche, also alleine Sortimentsgespräche, die ja. in jedem deutschen Krankenhaus, also ich schätze mal seit Minimum zehn Jahren regelmäßig durchgeführt werden wo der Arzt, die Einkaufsabteilungen gemeinsam zusammensitzen und sich das Portfolio kritisch anschauen, die DRGs zur Seite nehmen, schauen, okay, wie sind Deckungsbeiträge. Da arbeiten Teams zusammen, die wirklich das Ziel haben, ein optimales Sortiment eben auch zusammenzustellen.
0: Für die jeweilige Behandlungsform. Ganz genau. Ja.
1: Und diese Art von Gesprächen sind in der Schweiz einfach auch noch nicht überall tatsächlich etabliert. Also das wir erleben es ganz so. oft, dass wir... Kooperationspartner dabei unterstützen, wie so ein Gespräch dann mal zum ersten Mal organisiert wird. Wobei das Spannende ist natürlich, dass die Resonanz da auch sehr, sehr positiv sein kann, weil ein Arzt, der sich gehört fühlt, ist natürlich auch gleichzeitig nicht nur der Arzt, der früher komplett definiert hat, was das Sortiment ist, sondern er wird mehr zum Arbeitskollegen und man versteht einander.
0: Ja, was dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten natürlich auch eröffnet. Also das ist auch unsere Erfahrung, wenn man da in einen gemeinsamen Austausch geht und nicht nur von einer Seite bestimmt auch wenn da Ängste vorhanden sind, man nimmt irgendjemand irgendwas weg. Aber das ist ganz im Gegenteil der Fall, sondern es kann ein sehr kollegialer Austausch und sehr fruchtbare Zusammenarbeit dann auch werden, wenn man das vernünftig angeht.
1: Ja, definitiv. Also wir haben zumindest eine sehr positive Erfahrung damit auch gesammelt. Ja. Also auch das ist natürlich ein Lern- und Entwicklungsprozess ja, letztendlich.
0: Aber da sind wir schon bei der Praxis. Wie läuft sowas ganz konkret ab? Wenn ich jetzt als Spital Interesse habe, mit euch zusammenzuarbeiten, wie sieht so eine Integration aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im ersten Schritt natürlich mal mit einer Kontaktaufnahme, da sind wir mittlerweile auch überall vertreten, also mit ja. einer eigenen Website sanaswithmate.ch verlinkt ähm. man
0: natürlich auch unter dem
1: <lacht> Podcast. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt seit wenigen Wochen auch eine eigene LinkedIn-Seite, also auch da freuen wir uns über jeden Follower und eben auch, wenn Interesse besteht, kann man uns auch darüber eben direkt kontaktieren. Im nächsten Schritt ist es dann eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Auch da geben wir natürlich keine Preise einfach frei. Das ist am ja. Ende des Tages natürlich unser Kapital beziehungsweise auch dann immer unser kleines Geheimnis, wo wir natürlich
0: ja, sehr klar. stolz darauf sind. Wie alle Einkaufsgemeinschaften <lacht> das halt also tun.
1: Aber wir nehmen dann eine Anzahl von Lieferanten, die wir uns vornehmen, benchmarken die in Summe und können dann eben über die Anzahl von beispielsweise zehn Lieferanten dann sagen, was würde es mit seiner Kondition am Ende kosten. Okay. Der potenzielle Kunde hat die Möglichkeit, es zu vergleichen mit seinem aktuellen
0: Umsatz. Und also konkret, wenn ich dir sage, ich habe Einkaufssumme 5 Millionen pro Jahr, dann könntest du mir sagen, nächstes Jahr hast du nur noch 4,5, wenn du mit der Sana...
1: Ja, vielleicht ist. auch nur 4,3 oder mal oder so.
0: <lacht> <lacht> Also ihr gebt ungefähr an, was wäre die Einsparung, wenn man sich euch anschließt. Und so wie ich das verstanden habe, geht ihr dann Portfolio oder Produktgruppe für Produktgruppe durch und versucht die dann zu integrieren.
1: Ganz genau. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der Kooperationspartner das wünscht. Wir hatten das Thema Stammdaten, die ja dann auch alle entsprechend preislich angepasst werden müssen. Da gibt es ganz verschiedene Herangehensweise. Also von, wir starten ab einem gewissen Zeitpunkt und alle fast 60 Geschäftspartner, also Lieferanten, werden auf einen Schlag umgestellt. Das ist sehr stressig für, für, alle, für Beteiligten. alle Beteiligten. Deswegen sind wir bei den letzten Integrationen sehr gut damit gefahren, indem man wirklich Lieferanten- und Branchenweise vorgegangen ist. Yeah. Da kann man sowohl als auch, also von Top-Down, von Lieferanten unabhängig, was der Schwerpunkt der Produkte ist. Oder wir gehen eben portfolioweise vor, dass man sagt, man startet in dem ersten halben Jahr mit der Herzmedizin, mhm. geht dann über den pflegerischen Verbrauchsmaterial und beendet das Ganze mit der Orthopädie. Dann hat man
0: schon. Also das Sortiment viel. ist egal bei euch. Tut ihr, ja, ihr die alles, was so in einem Krankenhaus zu finden ist und in einem Spital. Habt ihr auch im Angebot. Ja, genau.
1: Also wir haben jetzt wahrscheinlich nicht alle Geschäftspartner, die in einem ja, Spital klar. vorhanden sind. Wir haben in Summe 60 Geschäftspartnerverträge, also Lieferantenverträge, wo wir Konditionen anbieten. Die ähm, großen sind drin. Definitiv. Ja. Und wir können auch, wenn wir jetzt mal einen Lieferanten dort nicht abgebildet haben, definitiv auch immer eine adäquat qualitativ vergleichbare Alternative anbieten. Ja.
0: Ja. Okay, Spannend. Ja, dann bleibt mir wie am Ende eigentlich immer noch zu sagen, die Kontaktdaten habe ich schon angesprochen, verlinkt man wie immer drunter. Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will, denkt, darf man jederzeit gerne, gerne auf dich sehr oder gerne. deine Kollegen zukommen. Über die verschiedenen Links, LinkedIn werden wir verlinken. Wir werden die Website verlinken und dort findet man genügend Kontakt und Ansprechpartner, falls man sich näher für dieses Thema interessiert. Herzlichen Dank dir, Christian. War Danke dir. ein sehr spannender Austausch. Wieder wird das dazugelernt. Und ich hoffe, dass die Entwicklung so weitergeht, wie sie in den letzten Jahren war und vielleicht noch weiter ansteigt. Und vielleicht konnten mit dem Podcast das ein oder andere dazu beitragen und den einen oder anderen noch ein bisschen gewundrig machen, wie man hier in der Schweiz sagt, was denn die Sana dazu tut. Herzlichen Super, Dank. Super, vielen Dank. Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects.